0: Q 啦，欢迎收听纽西兰的小事记录，我是 Lily。我会在这个节目中和您分享纽西兰这个国家相关的旅游资讯、当地新闻以及一些生活小事。今天呢，想要跟大家来聊聊说，新西兰打工度假一定要买车吗？你在自己原本的国家，你开车吗？我先说说我自己个人的状况。我在台湾，其实蛮少开车的，可能就是一两个礼拜开一次，然后周末会出去玩的时候开。通常就是远离都市那种很繁华的地带的时候才开车。不然路很狭狭窄，然后车子很多，行人也很多，要开到小巷子，又要想停车停哪里，我觉得压力很大。我宁可坐大众运输。所以其实我在台湾开车的经验并不算很多，可是我拿到驾照的时间有蛮多年了。可是我不太会说我自己是一个懂车的人，因为嗯。比如说，引擎盖一打开的时候，我什么都看不懂，就把它盖起来好了。可能连打开都有问题。每一次开车的时候，如果刚好前几次开车都没有用到雨刷什么的，我就会忘记雨刷要怎么开，或者是大灯到底是在左边还是右边啊？常常都要稍微摸索一下才会想起来。所以其实我在台湾的时候不算是很会开车，但是我在开车的时候会注意说，开车的人。嗯，我的油门要怎么踩，我的刹车怎么踩，我的乘客才会坐起来比较舒服。这是算是我我爸在就是训练我开车的时候比较注重的一点。总之，我那时候去到新西兰打工度假的时候，我其实没有想说一定非得要买二手车不可，因为一方面是我自己也怕，然后另一方面是我就想说啊，在台湾啊，然后。都是做大众运输也没什么问题。然后之前出国的时候，比如说去日本、去韩国，也是做大众运输。但我那时候就没有想到，纽现在是一个除了市区以外的地方，你如果没有车，其实很不方便的一个国家。你没有亲身到当地体会，是真的感受不到的。就好比说，我刚来的时候，我在一间药品的包装厂上班，那。上班的地方其实距离我住的地方很近，大概开车是可能十分钟左右就到了，而且早上还会有一点点塞车，可能就十到十五分钟吧，不会超过十五分钟。开车的话都很近，一下就到。可是如果你坐公车，你可能要花一个小时到一个半小时。首先是你要先从家里走路到公车站，可能就先花个十五到二十分钟，然后等公车的时候。可能有大约十分钟、二十分钟来一班。那如果你刚好就是错过了，一班车的话，那你下一班就等很久，你就很有可能会迟到。然后坐一班车还好哦，你坐一班车到那个地点之后，不是直接到公司，你还可能要转车，变成你去一个八公里左右的路程，你就需要换两次车，然后花上一个半小时。真的性价比有点太低了。可是如果你是在市区生活工作的话，那就反而建议不需要买车，因为你在市区停车是一个大问题，停车可能就会花掉你很多很多钱。但如果你住在郊区的话，可能路边啊、家门口啊，随便你爱怎么停怎么停。然后大部分的公司或者是一些商店门口都会配有停车位的格子。让你去停车，就不用担心说找不到车位停。所以，总之那个时候，原本我也没有想要买车，可是后来就是在刚好我到的时候是有点接近冬天了，就是常出门的时候是一下下雨，一下狂风。到目的地的时候，你已经觉得说已经很累了，好想要回家，全身都就是湿湿黏黏不舒服这样。所以我当时在工作了第二个月、第三个月的时候，我就买了车。那时候大概找车就找了一个月左右吧，因为原本刚开始上班的时候是有同事可以载我上下班的，然后我们就是付他油钱，就一起去 share 那个上下班的油资。可是因为大部分人，如果是比如说台湾人啊、香港人。那我们的打工度假的工作期限是每一个公司你只能工作三个月，三个月到之后你就不可以在这边继续工作了，你就必须要离开换工作。所以很多人工作了三个月就会离职。那我那时候负责在我们上下班的同事，他就是差不多快要结束他的打工度假时间了，就他一走之后就没有人可以在我们上下班，所以。我就开始很努力，每天一直一直划，一直一直,一直看网络上，然后群组、社团、Facebook 卖车的什么全部都看，然后前前后后也试过了好几台车。其实我一开始完全不知道买车的话到底要看什么东西。是家里的室友，就是陪我一起去，看我很可怜，那什么都不懂，一个傻傻的人，就说自己要买车。一开始看第一台车的时候，第一台车是一个车厂的老板私下在卖，就是没有放在他的车行里面卖。然后那台车我记得外形超级可爱，然后看起来整个外观很不错，然后也没有什么撞伤的痕迹，就想说 OK 来了，那我们就试一下车。结果车子就发动了好一阵子之后，就发现、啊、它底下会漏油。通常底下漏油的话，都是引擎有问题了。引擎有问题就代表你这台车整台不要买了，因为你如果未来你需要换引擎的话，它可能就要花上这一台车的价钱。大部分会来纽西兰打工度假的人都会发现说，就是，呃二手车便宜的很便宜，大概一千块可能就有一台，一千块大概是两万块台币。可是这样的车的话，不是很老了，不然就是里程数很高，或者是它外观很差。外观差其实不是什么大问题，怕的是它零件啊什么有很多大的小的状况需要修理。所以通常我会建议大家买两千块、两千五、三千块左右的车子，大概是四万台币到六万台币，相对来说入手会比较好入手，因为我们。刚来住起可能没有很多钱嘛，然后你在未来你要离开纽西兰的时候，这个价位的车也是比较好卖掉的。总之呢，我那时候前前后后也是看了四五台车吧，不太记得。总之我找了一个月，最后呢，我是在一间华人车厂的老板那边买到我当时的车子。我还记得它是 Toyota 的 Special， 就是它里面空间很大，然后感觉车体整个稍微高一点点，车顶距离我的头部头顶也是有蛮大的空间。就是如果说你是身材比较大的人开的话，也不会有什么大问题。所以总之，我就坐进去的时候，我觉得开起来很舒服，然后。刹车跟油门都很灵敏，加上我觉得那个车行的老板比较可以信任，所以我就马上就买了那台车子。休息一下，进广告喽！不知道该去哪里处理国际转账才是最划算的吗？使用 Transferwise 汇率好，手续费低。输入网址 happeninnz c o n 斜线 Transferwise 来注册会员，还可以获得一次国际转账免手续费的优惠哦。如果说你自己要买车的话，我会建议你至少看五到十台左右，因为当你试过。至少五台车以上的时候，你就会发现，你知道那个脚踩起来的感觉怎么样，重不重？你需不需要踩得很用力才能够刹车，还是踩得很用力才能够起步？然后方向盘转起来顺不顺啊？有没有卡卡的啊？这样，其实我基本上也就会看这些一点点东西。如果你要买车，然后但是你不懂怎么看的话，最好最好就是一开始你先自己。试过那个油门跟刹车，你觉得好像 OK， 那你可以再开去给洋人的车厂或者是华人的车厂，请车行老板帮你检查。当然，这个检查是一定有检查费的，检查费通常就是买家买车的人去付。然后我也会建议你说，记得要先在试车之前就先问过卖家。可不可以拿去验车？如果验车过了，我就可以马上买哦。这样子有点吸引他的方式。那如果那卖家跟你说：“哦，我不接受验车。那”那是我的话，我就会说 ：“OK， 那我不要这台车了。你连验都不敢让我验，我怎么知道这台车到底好不好呢？我又不是修车的人，我也不可能就是踩了车一两次之后我就知道它的状况怎么样。”而且很多引擎有刚开始有问题的车子，你会好像有一种假象，觉得嗯，好像开起来没什么问题。但通常问题就是发生在你可能开着它出去玩最快乐的时候，它就会坏掉。千万不要去赌这个神奇的魔咒。然后呢，还有一点就是你在卖车的时候，你要注意到说。其实你不能想着你要靠这台车来赚钱，尤其是你可能觉得说你花了很多保养的钱呐、啊、换零件的钱呐、啊、什么什么的啊。但是你要想，他如果真的赔了你一年，然后把你顺顺利利的开完这整趟旅程，这一整年的有点像是租车费吧。所以你卖车的时候，你就要想，其实你。过了一年时间，它也是会折价的。不要想太多，就努力的卖。如果需要走上就是把它整台淘汰掉的命运的话，也不要太自责，因为真的很多人的车子是这样子。除非你真的买到很好很好的车，车况很棒，然后刚好你预留的卖车时间也足够，那就。很有可能一下就卖掉，就祝福大家可以顺利的买卖自己的二手车。这部分还有很多一些细节的资讯啊，比如说有些人当地有一些对车子的最基本最基本的规定，例如说你要缴一些路税呀，或者是。你每一年或每半年必须要做一次检查，确认说你这台车上路是没有问题的。这些一些更细节的资料，我都有放在我的网站上面。如果你有兴趣、有需要，都可以上去看看。那有问题也可以留言给我，或者是写信给我。我的网站名称是纽西的小事记录 ，H A P P E N E D I N N Z， 那另外我也有经营 Instagram 账号，一样是 H A P P E N E D I N N Z。那我们就下集再见啦，拜拜。